0: Många elever jag möter i min vardag som lärare uttrycker att det oftast är tråkigt att lära sig i skolan. Men i min undervisning har jag sett undantag när jag har lyckats ställa mina elever inför utmaningar som är svåra, men inte för svåra. Utmaningar som tänger deras förmågor till bristningsgränsen men är inom det de till slut klarar av. Som gör att de uppslukas av det de håller på med. Tid och rum liksom försvinner för dem. Jag vill vara en lärare som... Medvetet söker och väljer undervisningsmetoder som ger mina elever upplevelsen av ett utmanande och uppslukande lärande, där ingen elev liksom kommer på tanken att fundera över eller fråga, när är det rast?
1: Välkommen till podden Jag vill vara en lärare som. En podd där vi pratar om lärande. Och vi som gör detta heter Daniel Johansson och Daniel Dahlström. Och vi jobbar båda som SO-lärare på Furulidsskolan i Arneby. Mm, allt är som vanligt. Ja, det är det. Det är afton när vi sitter med detta och vi håller på och eh, spelar in ett avsnitt idag som ska... ...handla om flow. Vi har gjort senast förra om aktivt lärande.
0: Mm.
1: Och en del av det vi nämnde då kommer dyka upp
0: idag igen, tänker jag. Det finns vissa kopplingar. Ja, men Det är en logisk följd att komma med flow nu, tycker vi. Mm.
1: Och då tänker jag givetvis vad detta är för någonting. Så vi kommer definiera vad begreppet är för någonting. Du kommer få uttala alla svåra namn, Daniel. Vad roligt, ja, tack, det finns en del sådana. Vi kommer också dela en del personliga erfarenheter. Både i vårt arbete och också utanför vår yrkesroll när vi upplevt det här. Och vi kommer faktiskt koppla det till undervisning och lärande. Det känns relevant. Och sen faktiskt några exempel på metoder som kan skapa flow-liknande upplevelser.
0: Mm. Mm. Lite typiskt också att köra ett sånt där engelskt begrepp igen. Mm. Nu kommer det, flow
1: Den här killen med det svåra namnet
0: kan du säga det på en gång? Jag kan ju försöka. Ja. Mihai Chichent Mihai,
1: tror jag. Vem, vem
0: är han? Jag. Han är en ungersk amerikansk psykologiprofessor som i ganska många år nu har, har undersökt det här med, som han kallar för flow Flöde mm. på svenska låter ju lite sådär, jag vet inte. Men, men flow säger han och, och han verkar ju inom fältet positiv psykologi som det kallas. Mm. Ehm. Och det, han kommer egentligen, det började med att han, han undersökte begreppet lycka. Och så hamnar han i det här med det han kallar för flow. Han såg ett mönster, liksom vad som verkar skapa lycka hos människor. Bra. Och lycka och lärande, det mm. hänger väl ihop? Mm. Ja. Absolut, absolut. Ja.
1: Okej, då tänker jag så här. Vi ska börja med att definiera... Det här begreppet och fundera lite vad, vad det här fenomenet flow är för. någonting. Eh, tre saker man brukar prata om: lycka, utmaningar och förmågor. Mm. Eller hur?
0: Ja, men det hänger ihop här på något sätt. Om, om man ska kunna skapa de här, det här tillståndet av lycka så måste liksom utmaningar och förmågor matcha varann. Det kan inte bli snett där. Men det, det återkommer vi till detaljerna kring. Men men när Mihai undersökte just fenomenet lycka hos människor, intervjuade människor sådär så började han se ett mönster. Att det fanns vissa tillstånd sådär, som människor började beskriva eh, som, som var lyckliga. Liksom. Mm. Um, och man kan ju, jag, jag refererade lite i inledningen här till det här med att tid och rum nästan försvinner. Liksom. Man blir helt mm. uppslukad av det man gör och... Mm man är kanske fullt koncentrerad och känner att man behöver ingen som helst annan belöning än utifrån för att göra det här utan det är så kul, det är så, det är så trevligt att hålla på med det så jag, jag vill fortsätta mm. eh, och det där liksom någonstans får man sådana stunder med jämna mellanrum så, så ja det blir en form av lycka mm.
1: eh. Jag vet ju att det finns ja, sju punkter måste kunna säga som definierar begreppet flow Ja, och, men vi tar väl hjälp av dem. Jag tänkte att vi skulle gå igenom det här lite ehm, till, så, tillsammans, du och jag. Och eh, det första man brukar prata är om att man är fullständigt
0: uppslukad av det man håller på med. Ja, man, man kan ibland höra människor säga sådär, så ja, jag bara satt där och höll på med någonting. Och, och sen kom jag på efter ett tag att jag hade inte ätit på nio timmar. Eller något sånt där. Mm. Ehm, man hör ju sådana berättelser ibland när folk verkligen gör saker man tycker om. Eller man, man liksom... Sådär, så allt annat än det man gör blir liksom oviktigt. Mm. Man, är, man är helt inne i det, man är helt fokuserad, man är helt koncentrerad om man bara sysslar med det här man håller på med. Liksom.
1: Mm.
0: En annan grej då, eller nästa
1: punkt, är ju det här att eh, ett slags känsla av extas.
0: In ja, det låter sig. kanske lite flummigt. Ja, men... det är nästan som att man blir... Upp i lite kanske. Ja, men, men det, det hör ihop här liksom. Att, och, och kanske det ofta har att göra med någon typ av estetisk verksamhet. Jag vet inte, kanske om man sitter och spelar musik eller man, man håller på och målar en tavla eller mm. man skapar någonting som liksom nästan skapar sig självt kan man höra ibland att att det liksom, jag inte jag hade en låt inom mig och sen kom den ut kan man höra folk säga ibland eller det var en tavla som nästan målade sig själv eller så där. det kan nästan vara en övernaturlig upplevelse mm. att vara så djupt in i sitt skapande på något sätt mm. Bra, nästa punkt är stort inre fokus Ja men det, det är väl på något sätt att man äger helt och hållet den här aktiviteten man håller på med, om vi mm. säger sitt lärande eller så där. Jag, jag vet precis vad jag behöver göra och jag har koll på hur det går.
1: Mm. Eh, någonting som är viktigt är att man har en vetskap om att aktiviteten
0: är görbar. Mm, när man är inne i det här tillståndet då, då känner man liksom inte oro utan man, man är trygg i att jag har det som krävs. Fast jag måste verkligen, ja, jag måste anstränga mig men jag har det som krävs. Jag, jag kan klara av det här. Mm.
1: Motsatsen är alltså när man ser något hinder och man nästan ger upp innan. Utan den, den känslan infinner sig inte då utan man helt enkelt tänker att det här kommer jag fixa.
0: Ja, nej, men det är en trygg känsla ja. om, om man ska beskriva det här med flow. Ja. Och det, det hänger ihop med nästa punkt som jag tänker på att man kanske har en känsla av lugn. Ja, nej, men det, det finns ingen oro här. De hänger verkligen ihop på och... Och upplevelsen någonstans kan nästan vara utanför mig själv på något sätt. Att det, det, det är större än bara jag. Det är inte jag i fokus. Liksom, utan jag håller på med någonting som, som upptar hela mig. Mm. Så att då, då, då känner jag mig lugn och fokuserad.
1: Mm. Punkt 6, då är det de här sju
0: som vi ta upp. Det är att tiden tycks försvinna. Ja, verkligen. Flera timmar kan kännas som minuter. Sådär. Jag tror att många av oss har varit med om det någon gång. Den där känslan att oj, är klockan redan så mycket? Mm.
1: Och sen då till sist då att man känner en inre motivation. Ja, Jag har ju pratat om motivation en gång, det här med inre och yttre motivation och sånt där. Och här pratar vi då med inre motivation.
0: Ja, och som vi tänker inre motivation det är ju det här att, att drivet kommer inifrån det, finns ingen annan, det spelar ingen roll om någon skulle ge mig pengar för det här eller någon annan typ av belöning utan jag gör det för görandets skull för att det, det ger mig så otroligt mycket tillbaka bara att hålla på med det här liksom. mm.
1: Det känns ju nästan som en religiös upplevelse tänker jag som religionslärare
0: Oj, 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 vad vi målar upp här,
1: <här> Ja, nej, men det känns stort
0: Ja, och, och ibland kan nog alla sju de här punkterna vara med på en gång ja. och då får du den här riktiga flow-upplevelsen liksom. Mm.
1: Jag tänkte då, som vi har pratat lite om vad det kan innebära och vi, vi kan vänta lite med att ta skolans kontext och miljö och prata lite om då personliga erfarenheter av det här med att flow, ja upplevelsen av flow mm. och jag tänkte då alltså i vardagslivet eller
0: ja, du har erfarenhet av detta antar jag. Jo men det, jag kan... Det är kul att sätta så och tänka så här lite. Men det, det dök upp ett par tankar här nu direkt. Liksom, och, och en är en väldigt, det är nog 20 år sedan drygt tror jag. När, när jag, jag minns en gång jag skulle hälsa på några gamla kompisar och, och så var det innebandy match på kvällen där. Liksom, de skulle spela på skoj och jag kom dit. Jag hade aldrig spelat med dem innan, liksom, eller i alla fall inte på många år. Och på något sätt så minns jag den där kvällen att allt bara funkade de var ungefär lagom bra för mig mm. <laughs> liksom. så jag kunde spela ut hela mitt register och jag kände att allt det där jag hade övat på, det bara satt vad jag än försökte med på liksom, så, så bara flöt det jag hade kunnat spela innebandy hela natten liksom kändes det som höll det på. Länge. ja vi höll på ett par timmar i alla fall ja. men det, det var en otroligt cool känsla faktiskt ja. och jag glömmer den aldrig, jag har spelat väldigt många sådana här innebandymatcher på skoj med kompisar liksom men, men den gången var helt galet var det liksom bara flöt mm. så det, det skulle jag vilja beskriva som, som flow mm. att det var precis lagom svårt mm. jag, jag hade motståndare som jag kunde liksom eh, på något sätt göra bort när jag ville eller men jag fick ändå anstränga mig till yttersta liksom mm. eh, otroligt härlig känsla mm. något mer? Ja, jag är lite nyfiken på dig då, jag... Har du upplevt den här grejen? Liksom? Ja, men
1: alltså min, min första tanke när jag tänker på det här det är ju faktiskt när jag själv då sitter och spelar gitarr är det oftast. Mm. Mm. Och jag, det kan jag göra stunder som avkoppling, ganska långa stunder. Men, men särskilt häftigt är det faktiskt när man utmanar sig till att lära sig någonting som är lite svårt och det börjar lossna och man märker att man gör framsteg och ja, den känslan är otroligt häftig när man, man märker det, att man utvecklas och då kan man ju hålla på länge Mm. och då är det just det här att oj har det redan gått en stund man hade kanske att man borde göra Så men eh, man glömmer det lite
0: jag är hemskt ledsen men i min musikkarriär så kan jag inte relatera Nej. jag
1: kom aldrig dit Nej. Liksom. men jag har å andra sidan testat golf någon gång jag upplevde inte heller flow
0: <låder> <låder> <kan jag säga. låder> Nej. Ja, annars är ju golf just en, ja, en sån, jag eh, där jag kan känna att eh, någon enstaka gång så där så har man varit inne där i det där det känns som flow. Liksom. Det, mm. det mesta bara flyter. Liksom. Man, det kanske har varit knackigt i många, många rundor. Mm. Men så faller det på plats. Liksom. Mm. Och så, det, det, är en, det är en häftig upplevelse. Mm. Vi har ju barn och även jag
1: gillar ju att spela datorspel. Mm. Och det bygger ju mycket på det här med att man, man utmanar sig, man levlar. Man, man, eh, man kan låta en ganska lång tid gå-
0: och... Så. Ja, men verkligen. Och, och det geniala någonstans med, med datorspel eller tv-spel är att de ofta verkligen anpassar svårighetsgraden ja. till, till dina förmågor. Mm. Hela tiden som du säger, man levlar. Blir det lite för mm. lätt, ja, men då kliver mm. man upp ett mm. steg och då blir det svårare. Och då blir det ännu mer belönande på något sätt när mm. jag klarar det. Vi borde göra ett avsnitt. om pratar lite om det här med att utmana på rätt nivå tänker jag i mm. lärandet. Det ligger ju väldigt nära det här. Mm. Mm. För, för det är hela tiden kopplingen, utmaningen och mina förmågor som måste vara rätt här. Liksom.
1: Ja, och då tänkte jag så här nu då, vi har ju pratat lite om våra egna erfarenheter av detta. Och vi jobbar ju som lärare, SO-lärare på ja. Fulvetsbronning i Arneby, jag vet inte om vi har sagt det någon gång. Men jag tänkte om vi skulle koppla det till undervisning, till klassrum, till lärande.
0: Mm. Så, Ja men för mig så när jag fick höra om den här, läsa om den här teorin kring flow så, så satte det ord på någonting jag hade sett i mitt klassrum. Okay. Den där känslan av att ja, men det där lite magiska som händer när eleverna inte längre frågar efter när är det är rast mm. utan man kan till och med jobba över en rast eller man kan eller där och, och, och då sätter det här lite ord på vad är det som händer med dem liksom. Jo ja, men det är den där känslan av att allt bara flyter på. De tycker det är så belönande i sig att hålla på med det här lärandet de håller på med. Mm. Och det är ju riktigt läckert som lärare att stå i ektare där och känna in det. Liksom. Det är inte alltid man behöver vara så aktiv utan det är oftast bara händer det. Liksom. Mm. Man kan säga att lärandet blir lustfyllt kanske. Verkligen. Och jag tycker ju att Chick Csikszentmihalys snack om lycka det är relevant i det här sammanhanget. Man kan faktiskt uppleva lycka på en lektion när, när man får de här, det här flytet. Liksom. Mm.
1: Men då tänker jag så här då att är det här bara slumpmässigt eller kan man, finns det några nycklar som gör att man faktiskt kan försöka söka det här tillståndet för att det, det låter ju attraktivt att komma dit så åtminstone ibland.
0: Mm. Och det vore ju tråkigt om svaret vore nej. Då kunde vi <laughs> det finns sluta här nu. Jag tror att det gör det. Och, och en av nycklarna är väl egentligen att vara medveten om, om att det här finns. Mm och att lite grann mekanismerna bakom och hade det varit ultimat nu så skulle vi ha visat upp ett diagram här i våran podd och det kanske vi kan lägga ut ett sånt men, men vi kan tänka oss ett diagram faktiskt, det är inte så krångligt. Nej, att man en, på, x y -axel. en X och
1: en Y-axel. En
0: X och Y-axel och då på Y-axeln så tänker vi oss utmaningsnivå, mm, okay. alltså hur svårt är ja. det här liksom. Och på x-axeln så tänker vi oss förmågor.
1: Så högt på y-axeln då är det väldigt svårt. Yes. Och
0: lågt på... Y-axeln då är y... det väldigt lätt. Ja. Och, och är, det, är det högt på x-axeln, då, då kräver det väldigt eh, bra förmåga. Skills liksom. ja, eh, Och är det, är det långt ner där så, så, så är det väldigt lätt. Mm. Eller det kräver inte mm. så mycket förmåga menar jag. Nej. Ja. Precis.
1: Så när, så när det, utmaningen som är låg möter då skills eller färdigheter då, ja. som är låg, vad har vi för tillstånd då? Ja, men alltså,
0: risken då är ju att det blir någon sorts apatiskt tillstånd. Ja. Det här kräver ingenting av mig Nej. och det är väldigt lätt. Alltså, jag kan mycket mer än det här. Mm. Så då, då kan man ju... Alltså det där möter man ibland i klassrummet elever ja. som sitter smått apatiska ja. och, och tycker det är fruktansvärt tråkigt det vi håller på med. Mm. Jag tänker till exempel i matte sådär, om, om, om talen är alldeles för lätta. Liksom. blir väldigt tråkigt. Mm. Så, så det är ju inte ett, ett önskvärt tillstånd där man kräver väldigt lite av eleverna och man gör väldigt lätta grejer. Liksom. Mm. Det är inte flow. Nej. Om man säger så.
1: och då är ju motsatsen då, alltså när, man, när det krävs mycket förmåga och eh,
0: utmaningen är ganska så hög. Ja, och, och, alltså, och man också har en hög förmåga ja. och utmaningen är ja, hög. Ja, jag förstår. Det är ju när man kommer upp där liksom högt på både X och Y mm. som vi börjar hitta den här flow-kanalen, som man kan kalla den för. Mm. Alltså där det matchar varann. Mm. Man, man, man tänger elevernas förmågor och färdigheter till det yttersta. Men de känner sig fortfarande trygga med att det här kan gå. Mm. Men det är svårt liksom. Mm. Eh, och då blir det spännande, det blir intressant, det, ja, det blir flow av det. Mm. Sådär. Mm.
1: Och, och då tänker jag att det är ju inte bara antingen apatiskt tillstånd eller flow utan det finns lite andra vägar också. Man kan tänka sig att utmaningen är hög men färdigheten är också ganska låga.
0: Ja men ibland blir det ju sådär att man kanske slänger ut en utmaning till sina elever som inte matchar deras färdigheter mm. det är lite för tidigt, mm, de har inte kommit dit Nej. än liksom och då, då sprider sig någon känsla av oro kanske ja, ja. eller ängslighet ja. eller sådär eh, är det bara lite lite för svårt, ja men då kan det kittla en del, mm. då kan de känna att det här är ju lite coolt fast de misslyckas mm. så där, där är man ju nära flow, mm. det kan vara okej okay att det är lite för svårt ett mm. tag mm. Så. Men är det alldeles för svårt, det matchar inte förmågorna, då, då, då blir det bara oro och ängslighet av mm. det.
1: Vi behöver vara medvetna om detta då tänker jag och även då både se och känna igen tecknen på ja, när vi är på rätt väg.
0: Ja men verkligen och sen, sen finns det ju de här tillfällena när eleverna har höga färdigheter men det är lite för lätt. Mm. Det kan ju vara ett ganska skönt tillstånd tycker en del elever. Mm. Man har kontroll. Mm. Man gör sånt man kan. Man kan mm. luta sig tillbaka mm. lite. Man, man känner man har kontroll. Man kan slappna av kanske. eller sådär. Mm. Men det är ju inte så väldigt belönande. Det blir ju lite trist i längden. Och mm. det är ju inte kanske ett önskvärt tillstånd alltid. Utan man ska in i den här flowkanalen ibland. Mm. Och utmanas på sitt max. Men sen kan man kanske komma tillbaka ner i... I lite kontroll och avslappning emellanåt. Så, där. så att det, det blir ju att man rör sig lite här med sin undervisning. Mm. Men det är ju gött om man prickar den där flowkanalen ibland. Mm.
1: Då tänkte jag att vi skulle titta på lite metoder. För jag vet ju att vi, har, vi är ju där ibland. Och vi kan ju ibland efter lektioner komma och säga att idag var det riktig flow mm.
0: Och...
1: Jag tänker att ibland känns det som att många av de här metoderna som vi slänger in som ofta skapar flow, det är nästan att man ibland, ska man säga, lurar in eleverna i det här. Mm. Man gör någonting som nästan blir som en, jag ska inte säga lek, med några spel eller någon utmaning som man inte tänker på att det
0: är typiskt skolarbete alltid kanske så här. Mm. Eh, ja. ja, men det häftigaste det häftiga är ju när man hittar metoder som på något sätt autoanpassar sig till lite olika nivåer av förmågor hos mm. eleverna. För det är ofta det som är svårt annars att vems flow ska man hitta? Mm. <laughs> liksom. Utan det är ju när man hittar kanske då i ett samarbete då att de kan komma till det här flowet för att tillsammans har de det som krävs. Mm. Och då är det lite lättare att hitta, hitta rätt. En mm. utmaning. Mm. Och där utmaningen kanske är så smart konstruerad så att den är svårare för dem som kan mycket. Mm. Och då, då hittar de sin flowkanal lite högre upp. Medan en del hittar den lite lägre ner. Sådär. Mm. Um, och, och där har vi ju några mm. exempel som vi, som vi tänkte vi skulle ge.
1: Jag tänkte vi skulle börja med när vi kallar för Tarsia eller mm. vi kallar för Tarsia, det heter Tarsia eh, och det är en metod som vi slänger in lite nu och då när vi ska jobba med någonting och inte minst när man ska kanske repetera någonting men även kan det vara som en uppstart på ett område mm. och det här är ju någonting som jag tänker liknar ett pussel lite. Ja,
0: ja men det gör det ju och, och om jag har förstått det rätt så är det från början tror jag utvecklat för matematikämnet mm. eh, där man kunde använda det helt enkelt eh, i, i matematik och, mm. och lägga en sorts pussel. Ska vi förklara hur det funkar så är det så att när man lägger pusselbitarna så ska den ena sidan ha så att säga uppgiften och den andra svaret mm. <laughs> eller sådär och då lägger man dem ihop. Mm. Det kan till exempel vara trekantiga bitar, eh, trianglar man lägger tillsammans och sen, sen bildar den en viss form när man har lagt allting. Eh, och den här enkla lilla metoden där man tillsammans står i en liten grupp om tre kanske ska lägga ett pussel med begrepp och förklaringar eller mattuppgifter och svar eller ord och betydelser eller vad det nu är beroende på ämne eh, ger en häftig effekt faktiskt. Mm. Sätter många gånger att det, det blir en otrolig aktivitet mm. som drar med de allra flesta och... och man ger sig inte förrän man har löst det här pusslet. Liksom. Nej. Väldigt kul.
1: Det är rätt häftigt faktiskt.
0: Väldigt, väldigt enkel liten metod. Det finns ganska enkla hjälpmedel för att skapa de här pusslen också och hitta online. Mm. Men just Tarsia är väl det man kan söka på då. Mm.
1: T-A-R-S-I-A tror jag det Ja, oftast mm. stavas mm. det nog så.
0: Karuseller mm.
1: ja. Karuseller kör vi ibland där man sätter ja, hälften av eleverna i en, kan man säga, en inring, mm. vänd utåt helt enkelt, och en, hälften av eleverna i en ytterring, vänd inåt alltså så man möts två och två.
0: Ja, precis. Den in, de inre stolarna och de yttre bildar ett antal stolpar ja, kan man precis. säga. Då.
1: Och då brukar man göra någon slags eh, typ av frågeställning där de inre eleverna har en fråga mm. som de ställer till den yttre ringen
0: vi kan väl säga att det finns ju säkert oändligt många absolut, varianter på absolut. den här metoden men så brukar vi använda den ja. och, och då ställer man, man möts kanske en minut ja. och då ställer man sin fråga till den som sitter på den ytterstolen, mm. och sen flyttar de i ytterringen ett steg och så ställer jag min fråga mm. igen och igen och igen tills man har ställt den till alla i ytterringen. Mm. Och just de här samtalen som uppstår om frågorna är smart konstruerade mm. är ju riktigt läckert. Mm. Det är sårlet som stiger liksom och där man som lärare ja, mest bara iakttar och mm. finns med som mm. tidtagare. Mm. Och sådär.
1: Ja, det, är, det är väldigt svårt att höra vad folk säger. Jag tänker ibland man ska gå runt och lyssna på diskussioner men det är sånt väldigt sål.
0: Och det är ja. rätt häftigt
1: att höra det ibland faktiskt tycker jag som lärare att nu är det mycket som pågår här inne.
0: Ja, det kanske inte är i det här forumet man enklast gör en formativ bedömning Nej. eller sådär, men, men det är just det eleverna skapar insemellan, att man möter varandra och man ställer frågor på riktigt och man lyssnar på varandras svar och sådär. Det, det är häftigt mm. och det skapar något riktigt coolt där faktiskt. Och en mm. lektion går väldigt fort när man jobbar med karusellen.
1: Ja, så är det.
0: De brukar ofta bli förvånade att, vad? är det redan slut? Mm.
1: Och det är sällan jag som lärare som behöver jobba utan Nej. jag är mer åskådare i det
0: läget. Verkligen. Och det är rätt häftigt. Lärandet bara händer där ja. liksom, i mötet. Mm.
1: Eh, vi gjorde ett avsnitt för ett tag sedan som handlade om aktivt lärande mm. och då tog vi upp en del om det här med simuleringar bland annat och då vet jag vi nämnde det här med, med, med känslan av att faktiskt nästan glömma tid och rum och inte ens fråga om rast, vilket man brukar få ibland. Nej, och elever
0: eh. som, som ger upp ledigheter och sådär för ja. att få vara med och sånt där. Ja. Alltså den typen av...
1: Och då tänkte jag att här, det vore väl ypperligt att lämna, nämna det nu när vi pratar flow. Och jag vet att eh, en vi kör ibland en simulering, det är som ett diplomati. Och där ja. brukar det bli en väldigt häftig flöde.
0: Ja, men väldigt kort så handlar det om eh, läget i världen före första världskriget. Mm. Eh, där länderna liksom har diplomatiska förbindelser med varandra. Och vi delar upp eleverna så att de får representera varsitt land. Och så sitter de och skickar... Telegram till varandra och, och just det där skickandet av telegram och, och där man går in i rollen Att man är det här landet Har vissa mål, måste skapa allianser Med andra Och, mm. och det här är ju en otroligt Trevligt lärande
1: mm.
0: där, där de Alla elever dras med liksom. mm. och, och där det också finns då Vissa moment i det här Där det kommer lite överraskningar Och, och, och vi, vi gör det lite levande med historien där och så kan man efteråt jämföra med hur det gick till på riktigt och man ser likheter och skillnader och sådär. Otroligt trevligt sätt att levande göra historia. Mm. Och, och ja, jag tror många elever i en sån simulering känner ett, ett flow liknande eh, tillstånd liksom mm. där, där man bara är helt uppe i det man gör och man sitter och skriver de här telegrammen mm. liksom och är helt inne i, i sin roll. Eh, väldigt, väldigt kul att se och mm. vara var en del av
1: Mm. Mm. Alla de här tre exemplen borde både Tarsia och den här karusellen och simuleringar. det är ju situationer där vi kanske gör någonting som påminner eller liknar någon slags spel eller mm. lite, men det här med flow kan man ju även uppleva när man gör en, en ren konkret lektion jag, jag vet, bara för några veckor sedan hade vi lite smågruppsarbete, de fick jobba tre och tre och med lite um, arbeten kring olika världsreligioner och sånt där och där, där var det som man kunde känna, den här flow mm. alla inför arbetet, man försökte göra de skulle göra en affisk tror jag så snyggt som möjligt, om man försökte, ja men man jobbade verkligen med det och det, där behövde jag inte lura in dem i det här flowläget eller man ska säga så det, det här kan ju uppstå i andra situationer också, jag vill bara poängtera det Ja liksom. men verkligen, och
0: jag, jag sitter och tänker nu på när jag har läst eh, vissa böcker ja. eh, Jag kommer ihåg kanske första gången jag upplevde det här när jag läste Wilhelm utvandrande serie ja. en sommar, och jag kunde liksom inte sluta, jag var helt in i boken var precis perfekt för mig då, ja på något sätt. Ja. Den matchade min förmåga som läsare ja. kanske. Verkligen ett flow -liknande tillstånd. Så att det, det finns ju många varianter på det här. Men, men jag tror ju ändå att vi kanske oftast har sett det när vi gjort den här elevaktiva delarna. Mm. Liksom, mm. På något sätt. Mm.
1: Jo men det är nog ganska så att det är ofta eleverna som är väldigt aktiva i de här flow-
0: Ja, situationerna mer än jag. Jag tror inte att de så ofta känner den känslan när man själv står och berättar eller sådär, även om det kan vara väldigt bra på mm, andra sätt. Mm. Men det kanske inte skapar just flow. Nej. Äh, Nej. Så. Kan vara bra ändå. Ja. Bra Daniel. Ja, då ja. börjar vi väl avrunda med att säga att du har lyssnat på podden Jag vill vara en lärare som, som idag handlar om att vara en lärare som medvetet söker och väljer metoder som kan ge Eleverna är en upplevelse av flow, alltså ett upplustfyllt och lärande, kanske till och med en stund av lycka mitt i undervisningen.
1: Mm. Följ oss gärna via vår Facebook-sida som heter just Jag vill vara en lärare som, eller vår hemsida som heter jag vill vara en lärare som.se när du lyssnar på oss så gör du det via Soundcloud eller någon annan sida eller app där poddar finns. På Facebook och via mejladressen som är Daniel jag vill vara en lärare som .se. Kan du ge respons, du kan ställa frågor eller komma med idéer till oss och gör gärna det.
0: Och med dessa ord så tackar Daniel och Daniel för oss. Vi hörs snart igen.